0: Schön, dass Sie diesem Gottesdienst heute zuhören. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, dieser Predigt zuzuhören. Aber wie gut sind wir eigentlich, wie gut bin ich im Zuhören? Jeder kennt das. Man hört dem anderen zu, aber nicht wirklich, weil man abgelenkt ist. Vielleicht durch das Handy, vielleicht durch den Fernseher. Vielleicht auch, weil man mit seinen Gedanken ganz woanders ist. Und das Problem ist ja meistens, der andere merkt das relativ schnell, wenn ich nicht wirklich zuhöre. Manchmal, wenn meine Kinder von der Schule nach Hause kommen, dann rennen sie schnell zu mir und sagen, Papa, Papa, ich muss dir was Wichtiges erzählen. Und wenn ich dann noch an meinem Handy beschäftigt bin und Nachrichten lese, dann merken die, dass ich nicht richtig zuhöre. Hey, Papa! Tu das blöde Handy weg. Ups, recht haben Sie. Und wieder mal wurde ich erwischt beim Schlechtzuhören. Wenn wir schlechte Zuhörer sind, dann liegt das meistens nicht an einer körperlichen Hörschwäche. Es liegt meistens nicht daran, dass wir verstopfte Ohren haben oder dass die Batterien von unserem Hörgerät mal wieder leer sind. Das kann auch passieren. Aber der eigentliche Grund und der häufigste Grund für schlechtes Zuhören liegt wohl in der Ablenkung. Wir sind abgelenkt von anderen Dingen, deshalb hören wir so schlecht zu. Wir sind auf den anderen nicht fokussiert, deswegen hören wir so schlecht zu. Wir hören zwar die Worte, aber der Inhalt rauscht wie so ein Luftstrom an uns vorbei, ohne uns wirklich zu treffen, wir hören schlecht, wegen der massiven Ablenkung. In dieser Predigt geht es darum, wie wir auf Gottes Wort hören können. Und meine These lautet, wir haben alle Hörschwierigkeiten in Bezug auf Gottes Wort, wegen der massiven Ablenkung. Nun versuchen wir es trotzdem. Hören wir auf den Predigtext. Ein Text aus der Apostelgeschichte, in dem es gleich an zwei Stellen um das Zuhören geht. Und beides sind absolute Schlüsselmomente mit geradezu unfassbar großer historischer Bedeutung. Wir lesen hier von zwei Menschen, die im richtigen Moment zugehört haben, nicht abgelenkt waren, sondern wirklich hingehört haben und dann auch gehandelt haben. Aber zuerst kam das Zuhören. Ich lese den Predigtext aus Apostelgeschichte 16, die Verse 9 bis 15 und ich lese nach der Neuen Genfer Übersetzung. Dort in Troas hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns, Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien. Denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Nachdem unser Schiff von Troas ausgelaufen war, fuhren wir auf direktem Weg zur Insel Samothrake, am folgenden Tag kamen wir nach Neapolis und von dort ging es weiter landeinwärts nach Philippi. Philippi, eine römische Kolonie, war die bedeutendste Stadt in diesem Teil der Provinz Mazedonien. Hier blieben wir einige Tage und warteten, bis es Sabbat war. Am Sabbat gingen wir vor das Stadttor an den Fluss wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten und dann auch tatsächlich einige Frauen antrafen, die sich dort versammelt hatten. Wir setzten uns zu ihnen und begannen mit ihnen zu reden. Eine dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die an den Gott Israels glaubte. Während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Der Text fängt damit an, dass der Apostel Paulus zuhört. Gott redet mit ihm durch eine Vision und Paulus hört zu. Wie es zu dieser Vision kam und wie Paulus diese Vision von einem normalen Traum unterscheiden konnte, das wissen wir nicht. Aber offensichtlich war Gottes Reden hier sehr eindeutig. Und nachdem sich Paulus mit seinem Team über diesen Eindruck ausgetauscht hatte, ging es los und er wurde aktiv. Und damit löst Paulus etwas aus, von dessen Tragweite er sicherlich kaum eine Ahnung hatte. Paulus bringt das Evangelium nach Europa. Er reist von Troas in Kleinasien nach Philippi. Also vom Gebiet der heutigen Türkei mit dem Schiff gut 200 Kilometer nordwestlich nach Griechenland. Und das passiert, weil Paulus zugehört hat. Er hört auf Gottes Reden. Er ist nicht zu abgelenkt. Hier fängt also die ganze Geschichte an. Paulus kann zuhören. Er kann auf Gott hören. Und daraus entsteht viel Gutes. Ein zweites Mal gut zuhören können, finden wir am Ende unseres Textes. Paulus, er war in Philippi angekommen. Philippi, eine sehr große, bedeutende Stadt in dieser Provinz, ganz in der Nähe von der heutigen griechischen Stadt Kavala. Dort redet er über das Evangelium von Jesus Christus. Und unter den aufmerksamen Zuhörern wird eine Frau speziell erwähnt, nämlich Lydia. Und an dieser Stelle heißt es über Lydia ganz schlicht und einfach, während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Drei Dinge sind hier ganz wesentlich. Erstens, Lydia hörte zu. Und das hört sich fast zu banal an, um es zu erwähnen. Und doch ist es so wesentlich. Lydia hörte wirklich zu, nicht oberflächlich. Sie war ganz offensichtlich nicht abgelenkt. Sie saß nicht einfach nur in irgendeiner frommen Veranstaltung und war mit ihren Gedanken schon beim Mittagessen. Sie war gedanklich nicht bei den Herausforderungen ihres Unternehmens. Schließlich war sie Purpurhändlerin und damit vermutlich eine tüchtige Geschäftsfrau. Nein, sie hörte wirklich zu. Manchmal hören wir zu, ohne zuzuhören. Und das kann uns beim Bibellesen passieren. Und das kann uns genauso gut beim Gottesdienst passieren. Wir sitzen da, wir hören äußerlich zu, aber innerlich eben nicht. Unsere Gedanken kreisen um die Haushaltspflichten, um den Beruf, um Beziehungskisten oder um das schöne Wetter. Alles keine schlechte Sachen, aber auch gute Dinge können uns von dem Wesentlichen ablenken, können unsere innerlichen Ohren verstopfen. Neulich saß ich in einem Gottesdienst und war nicht so ganz bei der Sache. Ich hörte nicht richtig zu. Die Predigt plätscherte so vor sich hin. Ich saß recht bequem und war mit meinen Gedanken irgendwo, aber nicht beim Thema. Und plötzlich, mitten in der Predigt, fingen alle laut an zu lachen. Die Pointe von dem Witz habe ich natürlich versäumt, weil ich mit den Gedanken ganz woanders war. Ärgerlich. Und gerade im Gottesdienst kann das so leicht passieren, dass wir zuhören, ohne hinzuhören. Wir kennen die Liturgie, wir kennen den Bibeltext, wir kennen die Gebete, wir kennen einige Lieder sogar auswendig. Wie schnell kann es passieren, dass so viel Gutes an unserem inneren Ohr vorbeirauscht, ohne unser Herz zu treffen, Lydia bringt hier etwas mit, das wir auch mitbringen sollten. Die Fähigkeit, zuhören zu können. Lydia hört zu. Sie hört Paulus und seinem Team zu. Sie hört zu, wie Paulus das Evangelium erklärt. Aber dann passiert ein zweites. Der Herr öffnete ihr das Herz. So steht es hier in der Apostelgeschichte 16. Der Herr öffnete ihr das Herz. Zuhören ist das eine. Was Gott dann tut, ist etwas anderes. Und das haben wir so nicht in unserer eigenen Hand. Aber zu dieser göttlichen Herzensöffnung konnte es nur deshalb kommen, weil Lydia auch wirklich zuhörte. Und dann wirkte Gott. Auf geheimnisvolle und unerklärbare Weise öffnete Gott das Herz von Lydia für das Evangelium. Warum passiert das eigentlich manchmal so schnell und so einfach wie scheinbar hier? Und warum ist das manchmal so kompliziert? Ich glaube, dass dieser Vorgang komplex und geheimnisvoll zugleich ist. Deshalb können wir hier wohl keine allgemeine Antwort geben. Ich denke, wir alle kennen Menschen, die auch schon oft eine Predigt oder einen Gottesdienst gehört haben. Wir kennen Menschen, die in der Bibel gelesen haben oder mit denen wir über den christlichen Glauben geredet haben. Und wir haben den Eindruck, da tut sich überhaupt nichts im Herzen unseres Gegenübers. Da geht gar nichts auf. Ganz im Gegenteil, da gehen eher die Rollläden runter. Nun genau das ist Paulus mit seinem Team auch hundertfach passiert. Es ist ja nicht so, dass immer dann, wenn Paulus gepredigt hatte, alle Herzen sofort aufgegangen sind. Die meisten seiner Zuhörer waren eher nicht begeistert von dem, was Paulus sagte. Die meisten wollten ihn schnellstmöglich wieder aus der Stadt rausschmeißen. Lydia war da eine Ausnahme. Ob Lydia vielleicht schon vorher dafür gebetet hatte? Ob sie schon jahrelang auf der Suche war nach einer Begegnung mit Gott? So genau wissen wir das alles nicht. Aber zumindest war ihre Neugierde und ihre Sehnsucht groß genug, um aufmerksam zuzuhören. Es bleibt ein Geheimnis, wie das mit der Herzensöffnung nun wirklich funktioniert. Hier ist es passiert. Lydia hat wirklich zugehört und das Evangelium hat ihr Herz so stark berührt, dass sie ihr Herz für Gott öffnen konnte. Was es genau war, was das Herz von Lydia geöffnet hat, das können wir nicht rekonstruieren. Was wir aber ganz genau wissen, ist Folgendes. Paulus redete über den Messias Jesus Christus. Paulus redete über die unendliche Liebe Gottes. Diese Liebe ist durch Jesus Christus greifbar geworden für jeden Menschen. Paulus redete mit Sicherheit darüber, dass Gott jeden einzelnen Menschen so sehr liebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für sie hergab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und wahrscheinlich hat Paulus auch erzählt, dass er selber von diesem Jesus so sehr berührt worden war, dass auch sein Herz sich geöffnet hatte. Sein Hass war verschwunden und er war jetzt sogar fähig, durch Jesus andere Menschen zu lieben, sogar seine Feinde. Und Paulus erwähnte sicher auch, dass dieser Jesus am Kreuz für die Menschen gestorben ist und dass er von den Toten auferstanden war. Und Paulus erzählte, dass Jesus jetzt beim Vater im Himmel ist und dass er durch seinen Heiligen Geist hier mitten unter uns ist und dass er es liebt, dass Gott es liebt, Herzen zu berühren und Herzen zu öffnen. Wie auch immer Paulus das an diesem Tag sagte, wie auch immer er das Evangelium erklärte, es hatte eine starke Auswirkung, zumindest bei Lydia. Gott berührte ihr Herz. Gott öffnete ihr Herz. Das wünsche ich mir auch für mich und für jeden hier und genauso für jeden, der diesen Gottesdienst über Radio oder Fernsehen mitbekommt. Dass wir nicht nur hören sondern zuhören, dass wir aufmerksam hinhören. Und mehr noch, dass das Evangelium Gottes unser Herz berührt, so sehr, dass unser Herz sich öffnet. Nun, wenn wir heute sagen, dass unser Herz berührt worden ist, dann meinen wir meistens irgendetwas Emotionales damit. Aber in der Bibel ist mit Herz viel, viel mehr gemeint als nur Gefühle. Das Herz ist in der Bibel immer die Schaltzentrale. Hier werden die Entscheidungen getroffen. Hier passieren die wesentlichen Dinge. Es war also in jedem Fall mehr als ein überwältigt Sein von Gefühlen. Es war eine bewusste Entscheidung. Und das führt geradezu automatisch zu dem dritten Punkt. Lydia nahm das Evangelium bereitwillig auf. Zuhören ist die erste Voraussetzung. Und dann handelt der Heilige Geist auf geheimnisvolle Weise, indem er Lydia berührt und ihr Herz öffnet. Und dann nimmt Lydia das Evangelium bereitwillig auf. Sie wird Christin. Sie wird die erste Christin auf europäischem Boden. Ich glaube, dass wir hier ein geradezu typisches Muster erkennen können, wie Gott in unser Leben hineinwirken möchte. Da gibt es unseren Part. Wir hören zu. Wir lernen es, aufmerksam zu sein. Wir schalten die Nebengeräusche ab. Wir legen das Handy weg. Wir machen den Fernseher aus, um wirklich zuhören und hinhören zu können, um auf Gottes Wort hören zu können. Und dann geben wir dem Wirken Gottes Raum. Gott liebt es ja, unser Herz zu berühren. Er liebt es, unser Herz für seine Gegenwart zu öffnen. Er hat versprochen, sich finden zu lassen, wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen werden. Gott möchte ihr Herz anrühren und öffnen. Und dann sind wir wieder dran, nämlich den Impuls Gottes bereitwillig aufzunehmen. Gott redet durch sein Wort zu uns. Er wirkt durch seinen Heiligen Geist an unseren Herzen. Lydia wird zu einer Jesus-Nachfolgerin, weil sie zuhörte und weil der Heilige Geist ihr Herz berührte und weil sie das Evangelium bereitwillig aufnahm. So schlicht und so einfach und doch so geheimnisvoll und unfassbar. Ob Sie, liebe Gemeinde, und Sie, liebe Zuhörer und Zuschauer, mir bis hierher wirklich zugehört haben, das weiß ich nicht. Natürlich freue ich mich, wenn Sie aktiv und aufmerksam zuhören. Und dann lassen Sie uns doch jetzt auch den zweiten Schritt gehen. Wir dürfen beten. Wir dürfen Gott bitten, dass er unser Herz berührt. Und vielleicht hat es der Heilige Geist schon längst getan. Vielleicht hat der Heilige Geist längst ihr Herz angerührt und geöffnet. Und dann möchte ich Sie einladen, jetzt auch den dritten Schritt zu gehen. Das Evangelium bereitwillig aufzunehmen. Jesus Christus liebt Sie. Und er möchte so gerne Gemeinschaft mit Ihnen haben. Jesus möchte, dass wir eine tiefe und erfüllende Beziehung mit Gott erleben dürfen. Jesus möchte uns alles vergeben, was uns hindert, in Gottes Nähe zu kommen. Jesus Christus möchte uns ewiges Leben schenken und er möchte hier und heute unser Herr sein. Lydia wird die erste Christin in Europa. Eine sehr schlichte Geschichte, aber was hier passiert, ist nichts weniger, als dass eine Kettenreaktion ausgelöst wird mit ungeahnten Auswirkungen. Die Geschichtsbücher sind voll von diesen gigantischen Auswirkungen. Ich bete, dass Sie jeden Tag neu auf dieses Evangelium hören, wirklich zuhören. Und damit dem Wirken Gottes in ihrem Leben Raum geben. Und dann hoffe ich, dass es immer wieder neu zu einer Kettenreaktion kommt. Und das passiert meistens ganz unscheinbar und schlicht durch den Glauben Einzelner. Amen.